0: Muito então, bem, boa tarde, então, prazer em vê-los. O Lealto hoje é diferente, eu gosto do outro, a proximidade é maior, né? Reparem como é melhor o outro, né? Eu sempre faço do outro, mas hoje nós temos aqui uma coisa especial que nós vamos aqui projetar alguns trechos da ópera Dom Giovanni para complementar e ilustrar a, a, o, nosso, o nosso livro Dom Juan, que são obras aparentais, são, são, na verdade, a mesma história né, contada por dois autores diferentes em épocas diferentes. Então, é por isso que nós temos esse layout aqui inusitado hoje, voltamos para o nosso layout normal a partir do nosso próximo encontro. Nós já temos a programação para o ano que vem, essa programação vai ser distribuída para vocês na hora do intervalo, na volta do, do café, então a gente dá uma olhadinha nos livros. Já temos não só os livros selecionados, como as datas. Dá para agendar o ano inteiro já sem assim, com essa antecedência toda é, qualquer é, sugestão de mudança de data por favor não me façam
1: porque eu
0: já contratei um cara do Ita para conseguir chegar a essa conclusão é, a essa possibilidade lá que, que eu consegui porque estava absolutamente infernal o ano que vem tem os feriados nos um dias mais inconvenientes tem, tem uma porção de, de perturbações, é muito difícil o calendário, está muito difícil o calendário para o ano que vem. Então, vocês vão ter que se conformar, infelizmente, nem todas as datas são as melhores do mundo, mas, infelizmente, não tem muita solução. Ah, o, o nosso trabalho de hoje então, é um trabalho misto, só tem outro livro do, dos 100 livros que tem o mesmo tratamento misto, que é a Cristão Isoda. Em que também há uma mistura do livro, né, do texto escrito, com, com, a, com, algumas, com alguns pedaços da ópera. É, Podíamos fazer isso com mais obras, né, é claro, né, mas, é, no, no, na, em última análise, o curso é um curso de, de, de palavra escrita, e por causa disso é que nós teremos sempre é, que ter esse, essa atividade mais ou menos como marginal dentro das nossas atividades. O nosso, Esse é um curso de cultura, não é de literatura, vocês já cansaram de ouvir isso, eu não me canso de repetir, porque é importante saber que não se procura aqui questões formais da obra e procura-se apenas saber o que é que ela significa em última análise. Esse é o sentido do nosso, da nossa atividade chamada Expedições pelo Mundo da Cultura em São Paulo. E o nosso trabalho de hoje é o primeiro trabalho que vocês recebem, que vocês leem, não é um de mulher Molière, Molière é um dos mais importantes é, dramaturgos da história da humanidade não é? É, há três grandes dramaturgos chamados clássicos franceses Molière, Racine e Corneille. todos os três aí um pouco depois de Shakespeare né? há uma diferença de 50 anos mais ou menos entre esses três e Molière é dos três o mais é, conhecido porque é o é dos três o único que não era trágico o teatro clássico francês foi uma tentativa de recuperar o teatro trágico grego a última tentativa séria, ainda teve um pouquinho o Hebel, mais ou menos um alemão chamado Hebel. Mas o, a última vez na humanidade em que se tentou recuperar o, o sentido da tragédia grega foi no teatro clássico francês, produzindo maravilhas, como Fedra, por exemplo né, maravilhas, obras maravilhosas. Mas Molière nunca escreveu tragédias. Molière escrevia comédias, escrevia, portanto, com uma enorme capacidade satírica. Que escrevia histórias muito engraçadas muito divertidas, passou a vida inteira em crise política em crise é, é, religiosa no, no momento que mulher vivia havia lá uma grande, uma grande disputa pela primazia religiosa, a igreja tinha ainda um prestígio muito grande na França e havia então não só um grupo chamado os devotos, como havia também ainda os jansenistas que eram, que eram, aí, é, como se fossem recuperadores da pureza do cristianismo, no sentido moral da palavra. E havia, então, uma série de complicações nas quais Molière, mais ou menos, se, se, aí se, se enredou. Ele esteve em desgraça, esteve favorecido pelo, pelo, pelo Luís XIV, que é o, o rei né, que preside a França no momento da vida de Molière, e teve uma vida muito culturbada, muito cheia de. Estaria um ótimo filme, A Vida da Mulher. Eu fico imaginando o Gerard Depardieu fazendo o papel de mulher. Seria o sujeito perfeito para. Então... Eu nunca disse um filme da Lena Mosquini sobre a vida de mulher, que era é fantástico. Ah, é? Ah, não sabia. no Teatro do Soleil, de Paris. Ela filmou a vida de mulher com a culpa dela. Ah, que bom, bacana. Não Não sabia. Tá? E aí, o A Vida a Mulher é muito interessante, interessantíssimo. E era um sujeito brilhantíssimo, um, um extraordinário, dramaturgo, escritor, fazendo peças muito engraçadas, de umas sátiras profundas e sutilíssimas. Muito, muito bom. E ele notabilizou-se também pela sua, não sei se vocês sabiam, mas a mulher morreu praticamente em cena, fazendo o papel do doente imaginário. O papel do doente imaginário, que é uma das suas... Não era tão imaginado assim, né, ele, ele morre, não morre na sim, cena, mas ele morre algumas horas depois de ter sido levado com urgência para algum lugar, não é, e ele, mas cai na sim, cena, tem lá uma, um, um ataque lá em cena, cai em cena e usando uma roupa amarela, desse dia em diante, nunca mais na história do teatro francês, nenhum ator topou botar a roupa amarela, como, porque dá, deu um azar desgraçado, então ninguém mais fez isso, é uma espécie de tabu no teatro francês. Né? A mulher escreveu as mais conhecidas peças francesas. Você lembra bem, o avarento, o doente imaginário, o tartufo, é? o Bizantropo e agora o Dom Juan. É, dentro do programa de expedições pelo mundo da cultura, eu selecionei dois mulheres, botei o tartufo, três, três, botei o Dom Juan e botei o misantropo. Esses três aí, não por serem as mais importantes peças, porque é difícil escolher mulher, mas por terem as três é, qualidades excepcionalíssimas, o que nos ajuda a entender, a entender o conjunto né, da obra de mulher. Mulher é um, um autor que foi traduzido no Brasil é, com ênfase apenas nas peças mais conhecidas, a, aquela moça, que, a Genique do andou traduzindo várias peças de mulher, e o Milô Fernandes também, a tradução que nós usamos no dia de hoje é do Milo Fernandes, é uma tradução que tem muitos defeitos, não, não... o Milo Fernandes tem uma atitude perante o texto de baixa, baixo, baixa consideração, ele é muito, é muito humorista demais e acaba fazendo com o texto determinadas liberdades que me parecem são, que são necessárias. Tanto é que teve até alguns momentos aí, que eu tive que modificar um pouquinho a tradução, porque havia caído num ridículo tão grande que parecia inadequado. Né? Então, eu me arvorei com o direito de fazer isso, afinal. Né? Mas essa tradução que vocês encontram aí do Dom Juan está, aliás, aqui, à venda aqui, aqui nesta casa. É uma tradução é, muito veraz da peça, é muito razoável, com exceção do, dos, dos excessos é, melorianos. É, tirando os excessos milorianos, é uma boa tradução. Não é? Há também As Sabichonas, que é? também é uma peça famosíssima, foi muito traduzida. O próprio Milofenenses também ah, a traduzir. Por... Só que o Milofenenses não chama de Sabichonas, chama de As Eruditas. As Eruditas, e não As Sabichonas. É o Teatro de Molière é um teatro de fazer um teatro satírico muito boa alta qualidade e que nesse caso aqui do, desse assunto especial do Dom Juan, acabou dando batendo na trave porque o, a peça andou proibida na França durante 167 anos, quer dizer, a peça foi lançada e logo em seguida já censurada pelo rei que achou-a excessivamente libertina e só voltou a ser ensinada na França na França é, 167 anos depois para os padrões modernos, você não vai achar de pertinho coisa nenhuma, você não vai achar isso demais, não é? achará a peça até muito decente. Assim. Mas, para o momento histórico que se vivia lá, em que as tensões religiosas andavam à flor da pele, é natural que tenha havido essa reação, digamos, mais dramática do que, do que se imaginaria que devesse ter. A história de Don Juan é uma história poderosíssima, existem dezenas de histórias contadas sobre Dom Juan. Muitas e muitas histórias. E ela começou, na verdade, pela mão de um padre espanhol chamado Tirso de Molina, que é um, na verdade trata-se de um pseudônimo, que durante, o, que durante a, a, a contra-reforma, o contra-ataque católico, a tendência de, de, das dissidências protestantes, esse padre escreveu uma peça chamada El Burlador de Sevilla é? Burlador. O burlador é o sentido de o trapaceiro é? Ele, O trapaceiro de Sevilha Ou o convidado de pedra é? essa, essa peça é a origem de todas as outras histórias de Dom Juan O quem é Dom Juan, na visão deste padre É um libertino, é um sujeito conquistador é, Digamos assim, full time é? Um libertino, um sujeito só tem uma única ideia na mente Uma única obsessão, que é a conquista feminina, e este homem então é feito de um exemplo de como alguém assim, pode dar-se muito mal, que é o que o padre queria, o padre queria advertir todos os libertinos da época que teriam um destino muito triste caso mantivessem os seus maus hábitos morais. No entanto, a história é tão interessante e aí aconteceu um fenômeno, porque o Dom Juan virou uma pé de herói, depois a gente entende por porquê no final, mas acabou gerando uma série de sucedâneos. De versões de Dom Juan que foram sendo escritas em torno daquela primeira, sendo que três são as mais importantes. Se você quiser fazer então, um curso abrangente sobre Dom Juan, você apenas presta atenção em três obras. A primeira é a de, de Serilha, que não é uma obra de grande mérito, não ser pelo seu pioneirismo, não é uma obra extraordinária, mas tem lá o seu mérito. É? é escrita naquele jeito um pouco moralista, daqueles daquele, moralistas espanhóis. Não é? tem essa, essa, esse cheiro assim. Aí você tem, na sequência, a obra Don Juan de, de Molière, que essa, sim, é uma obra extraordinariamente bem feita, essa que nós vamos ler aqui hoje, né? muito, muito bem feita, e o, o tema foi mais ou menos levado ao paroxismo pelo, pelo Mozart, que convidou Lorenzo da Ponte que é um libretista italiano, para fazer, então, uma versão chamada Don Giovanni. A versão Don Giovanni, que que foi feita numa ópera, é essa cujos trechos nós vamos aqui hoje assistir como apoio à ao ao nossa história de Dom Juan. Cada uma dessas versões de Dom Juan tem um, variações em si próprias, que estão, são diferentes, não são nunca a mesma história. Sempre, a história, no fundo, é a mesma, que ele, se você olhar bem de longe, é a mesma história, mas há diferenças, há detalhes, há pequenos, pequenos é, momentos em que mudam-se sequência, é assim. Logo, você não deve imaginar que essas são três obras é, tradução uma da outra, porque não são, embora a temática seja a mesma. Além dessas três aí, há dezenas de histórias sobre Dom Juan, com, às vezes com esse nome, às vezes com nomes que não dizem nada é, desse nome. Quer dizer, há dezenas, é uma temática permanente, a matemática humana é muito abrangente, e é por isso que vocês poderiam catalogar aí dezenas de obras que estariam, digamos, seriam decorrentes dessa família, chamada Dom Juan de Tarso de Molina, Tirso de Molina, que é a sua obra original. O que nós vamos fazer hoje aqui é olhar para duas versões dessas, vamos abandonar o Tirso de Molina, não nos interessa, vamos ficar então com a versão de Molière, e com a versão do Don Giovanni. E eu vou dizendo para vocês onde é que estão as diferenças mais importantes, quando são importantes, né, de verdade. Vamos fazer a leitura do nosso, do nosso resumo como sempre, do mesmo modo de sempre, e de vez em quando então eu ponho aí um trechinho para vocês é, não só olharem para a versão do Don Giovanni, mas sobretudo por causa da beleza extraordinária da, da, da obra de Mozart. Porque... Entre as óperas todas, essa é considerada, digamos, o modelo. Se é uma ópera que poderia ser chamada de modelo geral das óperas, é essa. O Dom Giovanni é a obra formalmente melhor de todas a feitas até hoje. Não há nenhuma ópera que tenha as qualidades de equilíbrio e, de, digamos, de harmonia que tem essa ópera. Nós vamos ver aqui, talvez, um pouco, entre 30 e 40 minutos da ópera, quebrado aos pedacinhos em prestações, né? de modo que vocês não irão ver a ópera, não há nenhum, nenhuma impossibilidade de vocês é, depois fazerem esse esforço sozinhos. A ópera inteira demora três horas, não teríamos a menor chance de fazer isso aqui no nosso parco-tempo. Mas essa versão da ópera aí, da ópera da, da orquestra de Colônia, é, com Thomas Allen como, como Don Juan, é uma versão magnífica. Esse Thomas Allen que faz o Dom Juan, é difícil você imaginar alguém com mais physique de role, é como se diz o francês, né? com mais com adequação física e de, e de escalação né? do que este homem, porque ele de fato tem aquele ar dissoluto, libertino, sem vergonha e pilantra é, do, do Dom Juan. Não falta nada para o fulano para ser o Dom Juan perfeito. É, é absolutamente Dom Juan. Né? É o senhor que nasceu, para é esse papel. A ópera é muito boa, é extraordinariamente bem feita. Né? Primeira qualidade, primeiro time. E vocês vão gostar muito disso. Há uma folha aí que vocês receberam, em que há as principais diferenças entre as três obras que nós vamos, é, aqui estamos referindo hoje, Há muita diferença, né? Mas o mais importante de tudo é o seguinte: olha só, o nome da obra do Tirso de Molina é Ele Burlador de Sevilha e El Convidado de Piedra. Aqui há um erro aqui de espanhol: Sevilha é com dois L's, não com LH. Por favor, corrija. passou aqui, não sei como. O no nome da obra está errado. Ah, em Molière, o nome é Dom Juan ou Le Festin de Pierre, que é a festa de Pedra. E no, 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 no Don Giovanni o nome é Il Dissoluto Punito, o, o libertino pulido, né? Ou se ou Il Giovanni, Il Don Giovanni, né? Ou Don Giovanni, né? Giovanni. São os três nomes diferentes. Repare que o Melhor Fernandes, quando fez a tradução da obra do, 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 do aqui do Molière, ele começou pegando é, o subtítulo e usando não a do não a do Molière, mas a do Tirso de Molina. tanto é que eu livro que que nós vamos ler agora, chama-se Dom Juan, ou O Convidado de Pedra. Quer dizer, ou o Milô Fernando já começou misturando os títulos do obra ambiental, obviamente de propósito, porque ele achou melhor O Convidado de Pedra do que O Festa de Pedra. Né? E aí tem uma ideia, das, da, da, mais ou menos, do, de quando foi que essas obras foram pela primeira vez a público. 1630 para O Tício de Molina, 1665 para O Mulher e 1637 para Lorenzo da Ponte. Há diferença também no nome das personagens reparem aí né o nome do, do oficial do Dom Juan é Dom Juan Tenorio está assim tanto no tilso quanto em um mulher mas para Lorenzo da Ponte chama-se Dom Giovanni porque a obra houve uma houve uma italianação das personagens na obra na obra de Lorenzo da Ponte que escreveu em italiano não é? enquanto que uh, há uma espécie também de, francesa, de galicização dos nomes quando a peça é, é, do, é do mulher mais importante diferença dos nomes é essa aqui que é o ajudante do Dom Juan, que é uma espécie de assessor né? um sujeito assim que é um criado pessoal, que eu acompanho o tempo todo, chama-se Catalinon para o de Molina, chama-se Sganarelli para o Dom Juan e chama-se Leporello para para o Lourenço da Ponte, nomes bem diferentes. E repare que, de modo geral, os nomes mudam, né? mudam alguma coisa, mas são as mesmas personagens com nomes diferentes. O lugar de atuação da ação é a Sevilha para o texto de Molina, Sicília para o mulher e Sevilha para o Lourenço da Ponte. São três, cinco, dois atos e aí há diferenças que, não, nem, nem a questão da gente agora ficar muito preocupado com isso, porque nós vamos ler a história vocês saberão quais são as diferenças eu vou contando no meio da história. Mas a mais importante diferença, porque nós já vamos começar já com um pedaço da ópera, é que, no caso do, do, do Don Juan, de, Don Juan havia acabado de fazer uma das suas para a mulher, né? Don Juan havia seduzido a Dona Elvira. Dona Elvira era uma, uma, uma mulher, uma nobre, que havia de, decidido ir para um convento. Ele andava louco por ela, e aí, o que ele faz é faz um processo de sedução e a, e a convence a sair do convento contra uma perspectiva de casamento, uma promessa de casamento. Então, o Dom Juan né, faz isso com a Dona Ouvira, e aí é assim que e a Dona Ouvira irá descobrir rapidamente que o Dom Juan não queria de fato casar com ela. E assim começa a história do mulher. Mas a história, do, a história do, do Dom Giovanni começa de modo diferente, começa um pouco atrás. É quando Dom Juan, disfarçado de noivo de uma certa dona Ana, havia uma certa dona Ana, que era noiva, e ele, então, entra na casa dessa dona Ana, à noite, né? ele escala lá as, pá, as, pá, as, pá, as, 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 as paredes e, disfarçado como se fosse o noivo dela, chamado Dom Otávio, ele, então, insinua-se lá e, aparentemente, com sucesso. Quando ela finalmente descobre que aquele não era o noivo, é claro que é preciso você acreditar também que ela tenha sido enganada de boa fé, digamos, né? Muito bem. E quando ela finalmente descobre que aquele sujeito que, com quem ela passou horas agradabilíssimas não era o seu próprio noivo. Era então, não apagão? É, era, havia um apagão, né? É. Aí naquele momento ela faz um escândalo e o pai dela, que chama-se Comendador, vai acudir o escândalo da moça e encontra aquele desconhecido que é o Dom Juan, que é o Dom Giovanni né? e os dois fazem um duelo, duelo com espadas e Dom Giovanni mata o comendador é assim que começa a história Dom Giovanni não é assim que começa a história Dom Juan, no Dom Juan aparece essa história do comendador, aparece mas apenas como flashback então no Dom Juan vai haver o quê? o autor, Molière, vai contar para você que isso aconteceu sem que isso apareça na peça Okay? Então o que nós vamos ver agora para começar é o início da, da, da ópera em que, em que você tem aí a, a, esse episódio né? Esse episódio aí que já, já começou muito mal a história, não é isso? Que acaba resultando na morte do comendador E acaba resultando então E é essa morte do comendador que estabelece então todo o ritmo do resto do, do livro não é? Vamos então assistir isso agora aqui não é isso? Na ópera Dom Giovanni, de Lorenzo da Ponte e de Wolfgang Amadeus Mozart. Okay? Vamos lá então? Espero pedaço. Tem um primeiro momento em que todos os temas melódicos são apresentados em sequência. Né? E não é a abertura da ópera, é uma reunião dos temas melódicos que depois serão explorados durante o resto da obra.
2: Take a good day,
0: É tudo, infelizmente, né? Então, vamos selecionando os pedacinhos aí. Eu não sei se vocês estão acostumados a ouvir ópera, mas é uma das coisas mais extraordinárias que a humanidade inventou, é isso. De todas as artes, é a mais complexa Você tem teatralidade, você tem teatro, tem artes plásticas, que é o decor, né? Você tem a atuação dramática, você tem a música, tem dança, é o, o digamos, o gênero artístico mais completo quase não dá para dizer que é um gênio tão grande a sua complexidade, depois que você começa a se acostumar essa ópera aqui você vai se deliciando com momentos que são absolutamente divinos, do seu ponto de vista de competência musical é coisa de Mozart né? é como quase ninguém ah, vocês já viram aí pela primeira mostragem que a, a história que nós estamos vendo começa com uma morte, que é a morte do comendador, que é o pai da dona Ana Dona Ana é essa moça é, por, e, por cujo noivo o Dom Juan, o Dom Giovanni, tanto faz, né? passa a passar. Essa, esse episódio não é descrito, não é encenado na ópera do Dom Juan, mas ele é citado em flashback como sendo importantíssimo. Então agora nós pegamos aqui, se vocês pegarem comigo o texto, o né? nosso resumo. Ah, o okay. que... Fundamentalmente, o que está aí nessa introdução eu já, eu já comentei com vocês. Vamos direto para o primeiro ato, cena 1. Esse Leporello, que chama-se Sgaranelli. não é Esse que, que chama Sgaranelli, no, no, isso? Isso é mais uma outra coisa que, que Miguel Fernandes fez. Ele, ele não respeitou o nome Isganarelli, Sganare, Sgana, que é o nome da personagem de mulher e botou no nome do, usou o nome da personagem de Mozart. Entendeu? O Milo Fernandes fez essa mudança por sua própria conta. O nome da personagem no original de Molière é Ganarelli. O Milo Fernandes tocou como ele trocou o título. É, porque ele achou mais bonito, mais bacana. Então ele trocou. Tá? Botou lá. Então o Le Porello não está na obra do Milo Fernandes. Aqui eu botei o Le Porello. Porque, afinal de contas, né, é, para que gerar mais confusão? Então, vamos seguir o texto que é a origem, né? Mas é isso? Mas saibam que houve aí esta, essa modificação. Então, vamos ver como é que começa isso, então. Por favor. Quem é que está? Joaquim, por favor. Primeiro, senão Leporello, criado é, de Dom Coran. por favor.
3: Nota do, resum do resumidor. O tradutor preferiu não traduzir Dom Juan por Dom João, e essa escolha foi mantida ao longo do resumo. Em algumas versões, esse Dom Juan, forma castelhano antiga, mais regente no tempo de Molher. É, por exemplo, o criado de Dom Juan conversa com Gusmão, criado de Dona Elvira, uma dona resgatada de um convento, seduzida e abandonada pelo fidalgo.
0: É, esse episódio da Dona Elvira é posterior a esse aqui que vocês viram. Então a, a história do Molière começa depois que houve esse episódio aqui de sedução da Dona Ana. Então a Dona Elvira veio depois. Essa é aquela que foi tirada do convento quanto a uma promessa de casamento, né, Dona Elvira?
3: Disse o Quer dizer, então, caro Osno, que tua patroa, Dona Elvira, surpreendida com nossa partida repentina, meteu o pé na estrada e veio atrás de nós? Que coisa! E conclui. Temo que ela vai receber muito pouco em paga desse.
0: Perigoso investimento. ou seja, a dona Elvira indignada com o fato de ter sido seduzida e abandonada vai atrás do Dom Juan é isso. e é, finalmente o um encontra estão aqui os dois criados conversando o Leporello conversando com o Guzmão que é o criado dessa dona Elvira Gusmão não percebe rapidamente o que o Leporello quer
3: dizer mas na medida em que prossegue a conversa ele vai se
0: indignando, mas ele está preso pelos santos laços do matrimônio. Como se fosse, aí lembre sempre, né, que pelo critério antigo, transou, casou. Ou casou. o ato de o ato de transar é o casamento propriamente dito, né? Não é que fica se obrigado a casar em seguida. Já está casado, a Igreja reconhecia esse casamento automaticamente, por exemplo. Essa é a é importante se lembrar disso, né? É o que vigia nessa época como critério geral. Né? É exatamente como hoje. Né? Exatamente como hoje. Então, vamos, vamos lá. É
3: por... Eu, meu pobre amigo, confia em mim. Você ainda não percebeu quem é esse homem,
0: esse Dom Juan? O Dom Juan é o chefe dele, está falando assim do próprio chefe, né? Como é que eu posso
3: saber quem é um homem capaz de tal perfídia? Não compreendo como, depois de tanto amor e tantas demonstrações de impaciência, depois de tantas homenagens escaldantes, devotos e suspiros e promessas de pranto, depois de tantas cartas apaixonadas, protestos ardentíssimos, repetidos juramentos
1: em suma, depois de haver
3: demonstrado tanto arrebatamento e fúria a ponto de presa dessa paixão, invadir o obstáculo sagrado de um convento, a fim de se apossar de Dona Elvira, não compreendo, repito, como depois de tudo isso teria tido a coragem de romper com sua palavra. Leporel explica a Guzmão que Dom Juan é o maior patife que a terra já produziu. Um danado, um cão danado, um demônio, um turco priápico, se é que todos não são, um elege que não respeita nem o céu, nem os santos, nem a Deus, nem
0: ao diabo. O priápico é um homem de eleição permanente. tá? Priápico é isso, um homem que tem eleição permanente. Esse é o Leporel, falando do chefe dele para o outro criado, né?
3: Vive a vida como um animal selvagem, um porco de epicuro, o verdadeiro sardanapalo, que só busca satisfações e fecha os ouvidos
0: a todas as censuras que lhe façam o mais puro cristão. É um porco de epicuro, é um nome antigo, uma expressão antiga, para você designar um filósofo libertário, libertário libertino, um sujeito que é filosofa em favor da libertinagem. E esse sardanapalo aí é uma personagem histórica, um rei da Abissínia, que era, o, digamos, o... o Perfil perfeito do homem dissoluto, o sujeito que produzia bacanais o tempo todo. Esse Saganapala era é um sujeito voltado para uma vida, digamos assim, de prazeres.
3: Acha eu idiotice tudo em que acreditamos. Tu me dizes que se casou com o homem. Isso é pouco. Para satisfazer sua paixão, ele não hesitaria em casar também contigo, teu gato e teu sapato. Um casamento não lhe custa nada. É só, estratagema, é só uma estratagema para atrair as tolas. Casa como respira, sem mesmo perceber. E uma vez satisfeito, esquece. Senhoras ou donzelas, burguesas, camponesas, vai de um tubo. Para ele, não há carne retostada ou mal passada. Embora prefira crua e tenra. Se eu te fizesse a lista de, todos com quem, de todas com quem casou, aqui, ali, acolá, olha, você ia ter que tomar nota o dia inteiro.
0: Vem cá, esse Don Juan parece uma figura assim, exemplar, do ponto de vista moral? Não. Não, não parece muito, né? Não é isso, né? A opinião do seu próprio criado é que ele é um sujeito, assim, digamos, de atos condenados, não é isso? Não é? E tá, então, aqui começamos, estamos começando a entender quem é Dom Tenório. Muito bem. na é muito engraçado, já vamos ver é, a esperança aí, tá? É exatamente. O criado
3: do sedutor faz uma profecia: consola-te na certeza de que mais dia menos dia. A cólera do céu desabra sobre ele. A chegada do patrão, Leporelo arrepende-se de ter dado com a língua nos dentes e pede descrição a Cosmão que sai. Dom Juan pergunta a se aquele que acabara de sair não seria o um bom Cosmão criado de Dona Elvira. Leporelo confirma e desconversa. Dom Juan comunica ao criado que um novo venaval havia varrido Elvira no seu coração. O criado disse que conhece seu patrão com a palma da mão. Sei que seu coração vaqueia como um pombo. Come ao piso em todas as gaiolas e nenhuma o prende. Dom Juan quer saber se ele lhe dá, dá razão. Né? O resiste em responder, mas pressionado, acaba dizendo que não aprova de modo algum aquele procedimento. E acho até bem safado
0: amar para lá e para cá como o senhor faz. Como o senhor faz? Tomou defesa. Pronto, do ponto de vista do Leporelo, que era aquele que estava ali esperando embaixo, né, guardando, né, vigiando, o patrão dele não tem um procedimento bom. Mas isso é importante saber, né? Não é isso o, o patrão dele, que é o Dom Juan, não se importa com isso porque ele tem uma atitude cínica em relação a essa situação toda, não é? e agora vai o Dom Juan tentar dizer por que, que ele é assim Repare que maravilhosa e divertidíssima a descrição Quer dizer, a peça do Mulher é muito bem feita, é muito bom Repare que coisa bacana
3: não diga, você pretende que uma pessoa que ligue, se ligue definitivamente a um só objeto de paixão como se fosse o único existente depois disso renunciar ao mundo ficar cego para todas as outras famosas pela coisa, sem dúvida, uma pessoa em plena juventude enterrar-se para sempre na cova de uma sedução morto para todas as belezas do mundo em forma de mulher tudo em nome de uma honra artificial a que chamam fidelidade ser fiel é ridículo todos, só aos medíocres todas as belas têm direito a um instante de nosso encantamento e a fortuna de ter sido a primeira não pode
0: impedir as outras o
3: direito de estremecer o nosso coração
0: Ele é um sujeito benevolente, né? É, é. esse bem, né? É um sujeito que está pensando na felicidade da humanidade. Ele está querendo transmitir para outras pessoas a mesma chance, a mesma oportunidade. Não deixa de ter uma certa, um certo coração cristão nisso. É, repara, né? Muito bem.
3: A minha beleza me enlouquece em qualquer lugar em que encontre, cedo facilmente a doce violência com que me domina. Em amor lindo está comprometido mas o compromisso que tenho com a beleza não impede minha alma de ser justa com as outras
0: veja, a alma dele tem que ser justa com as outras mulheres também tenho os olhos sempre abertos para o mérito de inúmeras é, não é um exclusivista, é um sujeito de coração aberto
3: e rendo sempre a todas e a cada uma as homenagens e os tributos a que a natureza me impede seja por que for, não posso, não devo recusar meu coração a nada que vejo de adorável e se mil rostos formosos me pedissem, me pedissem partiria mil meu coração para atendê-los. As atrações nascentes têm cantos inexplicáveis. Todo o gozo do amor está na
0: renovação. Repare, todo gozo do amor está na renovação.
3: Minha vontade é seduzir a terra inteira, como Alexandre, lamento que não haja outros mundos, para estender até lá minhas conquistas amorosas.
0: Alexandre Magno dizia que pena que não há outros mundos para ele poder conquistar, Pois ele diz assim, o Dom Juan, não é pena que não há outros mundos para eu estender para lá as minhas conquistas amorosas. Esse é o Dom Juan, não é? Muito bem. Impressionado pelo
3: discurso, o Leporello comenta que Dom Juan vire e revira as coisas de uma tal maneira que parece ter absoluta razão, onde não tem
0: nenhuma. Ou seja, o Leporello, muito genialmente, é, vê no seu patrão uma espécie de trapaceiro intelectual que faz, então, com que pareça... Que aquilo que ele está falando é verdadeiro e válido, não, embora não seja. Não é? Muito bem. Tá?
3: O libertino insiste. E existe vida mais agradável? Não, reconheço. É muito agradável, e <coughs> muito divertida. E até eu levaria uma vida assim se não houvesse nada de mal nisso. Mas, meu senhor, escanecer assim de um sacro mistério. que é o
0: sacro mistério? Casamento, né? né? Casamento. Vamos, vamos. Esse é um
3: assunto entre o céu e eu. Resolveremos isso sem comprometer você. Mas, meu senhor, sempre me dizer que é muito grave zombar do céu. Os que se atrevem a isso são libertinos, jamais tem um bom fim. Agora você exagera. Quantas vezes já me disse que detesto pregadores? Insistindo nos castigos futuros, Lecorello relembra seu patrão que ele havia matado o comendador seis meses antes, Crime de que havia sido absolvido, mas não livrado do ressentimento de parentes
0: e amigos. Okay, então, aqui temos essa história que vocês viram acontecer na, na ópera D. Giovanni, apenas como é, referência na história de Dom Juan. Né? Ele não irá fazer a encenação desse pedaço, mas vocês viram que aconteceu. O comendador é aquele, o pai da dona Ana, que é morto lá naquele duelo, como foi um duelo. Então, ele foi absolvido mais os parentes, do, parentes da moça, né? Julgaram, juraram de morte os parentes da moça que ele matava. Não é? Pela morte do pai, né? E pelo, pela, pelo desaforo que ele fez à irmã. Ele estava, portanto, jurado de morte pela família da dona Ana. Embora tenha sido absolvido, ele é filho de um sujeito rico, não é? esse João da Antenora tem um pai que é influente, que é um sujeito importante, e ele mais ou menos consegue manipular a justiça, o Dom Juan essa é a conclusão disso e ele então agora sabemos né, vocês já sabiam, porque vocês viram o Dom Giovanni né, né, sabe, sabemos agora o que aconteceu é, que aqui também está considerada esta morte do, do comendador
3: Dom Juan não quer na TV Males hipotéticos e quer falar de sua nova paixão uma jovem noiva, a coisa mais deliciosa do mundo o libertino confessa sua revolta pela amorosidade do casal.
0: Ou seja, o casal da noiva com o seu... Noivo, né?
3: Jamais vi duas pessoas tão ansiosas uma pela outra, dando tantas demonstrações de tanto amor. A ternura ostensiva desse mútuo ardor me encheu de emoção e de inveja. Feriu meu coração. Minha me paixão nasceu de meu ciúme. É, não suporto mais vê-los juntos. O despeito desperta
0: meus desejos e antecipa o prazer extremo de poder perturbar essa harmonia com pelo nó que os verdadeira ofensa à sensibilidade do meu coração. Quem é que você poderia colocar dizendo aqui que daria no mesmo? O... no... no... no, no Otelo, né? Não é? O Iago, né? O Iago é tipicamente um discursador desse tipo aqui. O que Iago tinha contra o romance entre entre Desdemona e Otelo é a mesma restrição que Dom Juan tem com relação a esse casal que parece perfeito e que ele vai se dedicar para estragar quando puder né? ele está dizendo assim está querendo então interferir nesse, nesse romance né? que é o próximo a meta de existência de Dom Juan é tentar interferir nisso okay? continuamos enquanto o libertino confessa seus planos para
3: raptar a noiva, aparece Dona Elvira avisada por Gosmão e se declara estúpida por ter caído na trama do sedutor e ter tido esperanças na inocência dele. Descobrir laboriosamente mil razões para sua partida precipitada, querendo absolvê-lo de um crime do qual minha razão não duvidava. A mulher indignada quer explicações que o fidalgo espertamente manda Lecorelo dar, mas o criado hesita em responder. Dom Juan ameaçador, estamos ouvindo. Lecorelo, Senhora os conquistadores, Alexandre e os outros mundos são a causa de nossa partida <risos> <risos> aí está, senhor tudo o que sei dizer Dona Elvira diz -o que ele se defende muito mal para um homem da corte ainda mais tão acostumado a esse tipo de coisas invento uma desculpa melhor para ele mas Dom Juan, fazendo-se de honesto diz que não tem o talento da dissimulação imagina e assegura que seu coração é um bloco de sinceridade, pois é evidente que não parti, fugi, não pelas razões que lhe parecem evidentes, mas por escrúpulos de consciência, por saber que não poderia viver consigo sem pecado. Repito, fui assaltado por escrúpulos que abriram os olhos de minha alma e mexeram de horror por minha conduta. Refrendi que, para desposá-la, arranquei-a da clausura de um convento, Obriguei a romper votos que a ligavam a sublimes compromissos. E o céu tem ciúme feroz dessa espécie de coisa. O arrependimento me dominou. Tive pavor da cólera divina. Percebi que nosso matrimônio não passava de adultério disfarçado, que atrairia sobre nós o
0: castigo do altíssimo. Parece sincero. <risos>
3: <risos>
0: Sentiu alguma sinceridade, não? Vou, mas sincero. Muito bem. Tá.
3: Dona chama-o de promete o castigo do céu e parte ofendido.
0: Nós vamos ver agora esse trecho na ópera de Mozart, que é muito bacana, conforme o Joaquim já antecipou. É um pouquinho diferente. Está Dom Juan e Leporello, eles percebem a chegada, de... Dom Giovanni e Leporello percebem a chegada de uma mulher e se escondem. Ele não reconhece, mas é ouvida tinha vindo atrás dele. Ele não a reconhece no primeiro momento e fica escondido com o Leporello ouvindo a mulher dizer o que é que lhe afligia. E a mulher faz então, canta uma, uma ária, é, dizendo que havia sido abandonada, e eles assim, escondido lá atrás, sem saber que é a Donovira poverina, 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 todo comparecido dela, né? até que ele se apresenta e dá de cara com a Donovira. Aí quando ele faz isso, fica, obviamente, manda o criado tentar dar uma desculpa e foge, Desaparece. E aí, quando ele vai embora, é que é uma cena memorável que não está aqui no. não aparece no Ruan de Molière, mas aparece no Dom Giovanni com um talento incrível, que é o, o Leporello lendo para Dona Elvira a, a, o balanço, né? o, o inventário das, 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 das conquistas de Dom, de Dom Giovanni. É muito bom, percebam que interessante que é isso. Vamos lá, número 3, por favor. Muito bem. Você tem uma boa impressão do dom Juan? Alguém está com raiva dele?
2: Ele gosta
0: de trepar! Alguém está com raiva do Don Juan, sinceramente? Não. não. É uma coisa interessante que a gente não fica com raiva do, do sujeito. É? Não parece um exemplo muito bom assim de fidelidade conjugal, né? não, 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 não Não, não parece. Muito bem. É o nosso... Aí vocês estão aí o episódio da volta da Elvira, que é essa de que, ele, que ele retirou do convento com a promessa de casamento, não é? E que é a do mil, a miletre, provavelmente. Não, não Deve ser a Miletré da lista, é? provavelmente, não é? Muito bem. Aí continuamos aqui no nosso texto. Quem é que está na sequência, por favor? Na cena 4. Cena
4: 4, se ao menos ele se deixasse dominar pelos remorsos. Noobran, depois de muita reflexão, temos que pensar agora em nossa próxima aventura amorosa. É, não é
0: preciso ler as personagens, ah, né?
4: Só há o poder do salário que, abomin que abomina o Senhor e ele faz ser. Segundo, um casal de tamponeses noivos, Carlota piorou a conversa.
0: É, esses dois aí são é, Mazeto e Zelina, na, aqui na história do Don Giovanni. Né? São nomes diferentes para os mesmos personagens.
4: E errou, conta como havia salvado dois homens de afogamento naquele dia. Um que era muito mais bem feito que o um outro, e que quando apareceu Marturina, outra camponesa, parecia querer comer ela com os olhos.
0: É, essa tradução, que parecia é querer comer ela com os olhos, isso é a tradução do Miló Fernandes, que não parecer popular, entendeu? Eu tive que... Havia momentos que isso estava tão ridículo que eu tive que voltar para a linguagem normal, porque era completamente inverossímil e tão é, afetado que era, né? Então, aí você tem a tradução do, do, do Milor, né? Que estragou um pouquinho isso. Quer ler a nota, por favor?
4: No céu, que e a o tradutor optou por uma forma de linguagem popular de muito mau uso, que foi revertida aqui para a linguagem comum. Na versão de Tirso de Molina, os noivos chamavam-se Patrício e Amiga. Na versão de Lourenço da Ponte, Mazeto e Zerlina.
0: Quando aparecer daqui a pouquinho no filme, é Mazeto e Zerlina. Né? Tá. Então, Pierrot, então, repare é. o que aconteceu. Esse Mazeto, ou então Pierrot, tanto faz, conta para a mulher, né, que é a Zerlina ou, ou Carlota, né, que havia, é, salvo dois cavaleiros de um naufrágio naquela manhã, e eram quem eram os dois cavaleiros, dá para vocês imaginar quem eram, que haviam ido a uma certa ilha tentar seduzir a tal da noiva maravilhosa que o, o, o Dom Juan, é, pela qual ele estava apaixonado, não é isso? E que depois que eles são salvos, a, aparece essa Martulina, outra camponesa, e o Dom Juan automaticamente a sedia, logo, logo ali na praia, ali, com o um salvamento. E reclama da
4: noiva, ei, miséria, tu não me os que se amam estão sempre fazendo reclamações e queixas por se quererem ver. No outro dia eu ouvi quando o Pascoalino estava trepado na escada e a Tomazona o empurrou com força e de ter deu um trampolim. Caramba, é assim que fazem as pessoas que se amam? Carlota Curiosa vai nos perguntar o sinal.
0: Esse, esse perro acha que a mulher não gosta dele, é noiva porque ela, ela não trata bem? ela acha que uma prova de amor é que o casal fique brigando o tempo todo assim aos as né, turras né é isso
4: Dom Juan queixa-se do fracasso do rapto da noiva causado, causado pelo naufrágio contudo ao ver Carlota conclui que sua desgraça está compensada Leopoldo se escandaliza mais uma vez confesso Senhor que o Senhor me assombra apenas escapados do um perigo de morte em vez de render graças a Deus pela compaixão que Ele teve de nós, o Senhor se empenha a atrair novamente a fórmula divina com seus habituais devaneios, seus amores criminosos. Dom Juan sume a e começa a dor. Cala-te, você não sabe o que diz, o Senhor sabe o que faz. Dom Juan começa a cortejar a Carota. Sabe, você é de uma beleza clara, e seus olhos penetrantes me penetram jamais de mulher tão fascinante mas Carlota diz que é prometida de Piero, filho da vizinha simoneta não é possível uma moça assim como você casar com simples camponês não, não, isso é profanar tanta beleza, você não foi feita para viver no aldeia não há dúvida alguma de que merece um destino melhor e o céu que tudo sabe me viu aqui justamente para impedir ele se enlace e fazer justiça a seus
0: irmãos está sendo sincero? Não, não. não. não tá, okay.
4: Uma verdade, senhor, é que não sei como fazer ouvir o senhor falar. O que o senhor disse que agrada muito e queria acreditar em tudo. Mas sempre me ensinaram que não se deve acreditar nos trabalhos Porque todo que tal tá um e só quer enganar as trabalheiras. Eu não sou um desses. Ele
0: é por Fala a parte né, para o público, não, é exatamente o que é, então.
4: Dom Juan pede a Carlota em casamento, dizendo que ele é e testemunha fiel do seu compromisso e dando razão às desconfianças da vossa. Ah, Carlota, sei que você mal me conhece, mas me causa infinita tristeza perceber que me julga pelos outros. Há tratantes no mundo, que não são poucos, que cujo único objetivo na vida é abusar das donzelas. Mas não me ponha entre eles. Não duvide da sinceridade do que tinha. Não é um cara de
0: pau? Não. Muito bem, tá.
4: Carlota diz que tudo que ela queria era acreditar e acaba aceitando. Consigo, quero e aceito. Se minha tia aceitar, mas ela diverte. Mas, senhor, por favor, não me engane Eu caso com o senhor e sua consciência casa com a minha avó. Essa
0: Carlota aí, que é a Azelina, está noiva Sim. do outro lado e acabou de concordar em casar com Dom Juan.
4: O Fidalgo pede um beijinho para ser no um compromisso, mas ela me diz que só depois do casamento. Chega Pia com um o noivo e ele se interpõe entre os dois. Ei, hey, ei, hey. devagar, seu Fidalgo. Dom Juan empurra Pia com o Icarlof defende seu novo um noivo. Para com isso, Pia, Dom Juan dá umas bofetadas no cartônio eu lembro inutilmente ter o salvo do afogamento. Carlota, sempre do lado do Juan, diz ao ex-noivo que, como ele a ama, deveria ficar feliz dela virar uma senhora. E promete-lhe, uma vez casado, comprar dele o um queijo e a manteiga. Piero, aborrecido, se tivesse sabido, não só não teria salvo o como lhe teria dado uma boa remada na cabeça.
0: Muito bem, né? Agora vocês vão ver essa cena agora que essa cena é uma é um pouquinho diferente do Dom Giovanni, mas está mais ou menos a mesma história. E o que tem aqui, extraordinário, é que uma hora que, o, depois que o, Dom Juan, que o Dom Giovanni consegue então, né, se livrar do noivo, que é levado pelo leporeiro embora, ele, então, há uma, uma, um dueto chamado Darim Lamano, que é a mais bonita cena de sedução já inventada, já produzida, já desenhada pela humanidade. Não há nada mais extraordinário do que Lá darem da daremos da nano que é a cena de sedução em que o Dom Giovanni seduz, então, a Zerlina, ou a Carota, é mesmo o personagem. Okay? Vamos lá? Vamos para o quarto, então, por favor. o Agora estamos no registro 4, por favor. O 4º, 4 ah, tá isso. Isso é de uma beleza indescritível. Em... Eu não evado os dois. Tacarruaca com... ...deberto... Não é bonito, né? É a cena de sedução mais bonita que já foi, me parece assim. Quer dizer, eu acho isso magnífico, assim, né? E lá não sou pio forte, não sou pio forte, né? E acaba dando certo. Isso foi mais uma aventura de Dom Juan, é, do nosso Don Juan. Vocês estão com raiva dele? Não, não sério? Alguém é com tem raiva comigo? Ah, é. 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 Aquele cabelo, né? Aquele cabelo é incrível, é.
1: incrível
0: né? Ah, é. <risos> ah. Não é isso? Bom, continuamos então, voltamos aqui para o Dom Juan. É isso? Vamos lá. Cena 4.
5: Chega a Maturina, a camponesa que aparecera logo após o naufrágio e aqui em Dom Juan já havia pedido em casamento. E quer saber o que o Fidalgo faz ali com o Carlota.
0: Que é essa daí, que é a Sérgina, né?
5: O Libertinho explica. Baixo a Carlota. Ela está com ciúmes de me ver falando com você. Quer que eu me case com ela. Mas eu lhe disse que só amo você. O quê, Carlota? Tudo que eu disser a ela é inútil. Meteu isso na cabeça e ninguém te... Ele fala com as duas,
0: assim, baixinho, né? Dizendo... Ah. Uma que a outra é louca, né? Uma que a outra é louca.
5: Marturina repreende Carlota. Ó, oh, Carlota, é muito feio querer pegar os ovos da galinha alheia.
0: <risos> Esse mulher é muito engraçado. Se for pensar bem, né? É genial, né?
5: Começa uma discussão entre as mulheres com Dom Juan jogando uma contra a outra. Quando fica incapaz de continuar esse jogo, Dom Juan embaralha as cartas. Embaraçado, falando as duas. Seu gesto se refere sempre dubiamente às duas. Vai se dirigindo a uma e a outra todo o tempo. Baixo para Marcolino. Deixe ela acreditar que é ela. Não vai atrapalhar. Baixo para Carlota. A coitada se lute, Vai ficar calma. Baixo para a maturina. Eu te adoro. Eu sou todo teus. Baixo para a galera. Nem posso olhar as outras. Desde que te vi. Baixo para a maturina. A mais linda é feia perto de ti. Alto. Bem, tenho que tomar algumas providências. Mas dentro de 15 minutos estarei de volta.
0: Ele tem alguma, tem alguma probabilidade de ele voltar em 15 minutos? <risos> não, certamente não. Tá, muito Cena 5. <risos> <risos> A Carlota pulou
4: o mundo. E <risos> cena? Cinco. Cena 5. Cena 5, vamos lá. Depois que Dalma escapa, ambas, ambas as mulheres estão convencidas de terem sido escolhidas. Depois ele intercede. Ah, pobres meninas, tenho pena de ver tanta inocência, não posso aguentar ver vocês arrastadas para a infelicidade. Lê por ele, continua escritando as bolsas que seu patrão é um salafrado, capaz de casar com todas, com a humanidade inteira, mas com a volta de Dom Juan,
0: muda completamente o tom e começa a esvaziar o patrão. Chega um cavalheiro chamado Ramé. E eu comunico a Dom Juan que
4: ele está sendo procurado por 12 homens a cavalo. O libertino despede se rapidamente das mulheres como se estivesse falando apenas uma, prometendo voltar para cumprir a palavra, após resolver a
0: sua gente. Você sabe quem é que está perseguindo Dom Juan agora, né? São os, os parentes da dona Elvira, não é? que querem vingá-la, né? Não, não é isso? Não é os parentes da dona Elvira e não os parentes da Dona Ana conforme eu havia dito para vocês agora há pouco estava errado, né? agora me dei conta que são os da Dona Elvira que perseguem Dom Juan e não da Dona Ana uh, Dom Juan, a comandante chegada de tantos inimigos propõe tocar de roupa com o Emporel é uma honra de você afortunado cérebro, pode
4: atingir a glória de um por com seu filho Emporel Agradeço para a honra que me concede só, mas, meu Deus, se devo morrer, pelo menos dá a minha graça de morrer como eu mesmo.
5: Muito bem. E
0: aí, então, nesse momento nós paramos aqui no início do ato 3, tomamos um café e voltamos daqui a 15 minutos. Que tal? Vamos lá?